0: Johannes Evangelium Kapitel 6 Vers 48 Jesus spricht Ich bin das Brot des Lebens Eure Vorfahren die in der Wüste das Manna gegessen haben sind gestorben Hier aber ist das wahre Brot das vom Himmel herabkommt Wer davon isst wird nicht sterben Ich bin das lebendige Brot das vom Himmel herabgekommen ist wenn jemand von diesem Brot isst, wird er ewig leben. Dieses Brot, das ich ihm geben werde, ist mein Fleisch. Und ich gebe es hin für das Leben der Welt. Unter den Juden kam es daraufhin zu einer heftigen Auseinandersetzung. Wie kann dieser Mensch uns sein Fleisch zu essen geben, fragten sie. Jesus aber sagte zu ihnen, ich versichere euch, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst, und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben. Und ich werde ihn an jenem letzten Tag auferwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Nahrung und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Der Vater, der lebendige Gott, hat mich gesandt, und ich lebe durch ihn. Genauso wird auch der, der mich isst, durch mich leben. Das ist also das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Bei diesem Brot ist es nicht wie bei dem, das die Vorfahren gegessen haben. Sie sind gestorben, aber wer dieses Brot isst, wird ewig leben. Nicht, wie ich finde, ohne Grund, schreibt Ignatius, der Pastor der Gemeinde in Antiochien, im Jahre 106 oder 107 nach Christus, in seinem Brief an die Gemeinde in Ephesus. Während er auf dem Weg nach Rom ist, dort wird er vor den wilden Tieren geworfen in der Arena und wird sterben als Märtyre für Jesus Christus. Nicht ohne Grund schreibt er in seinem Brief an die Gemeinde in Ephesus über das Abendmahl, dass es ein Heilmittel zur Unsterblichkeit ist. Ein Gegengift, dass wir nicht sterben, sondern leben in Jesus Christus immer da. Ignatius kannte Jesu Worte aus dem Johannesevangelium dass wer sein Fleisch isst und wer sein Blut trinkt, hat das ewige Leben. Das heißt, er wusste, und darauf kommt es für uns an, er wusste von diesem großen Geschenk, von dieser Gabe, die Jesus Christus seine Gemeinde gegeben hat. Und indem er es der Gemeinde gegeben hat, auch jedem einzelnen Christen gegeben hat, im Abendmahl. Er wusste, das ist eine große Gabe, ein großes Geschenk. Ja, also guten Morgen von mir. Ich freue mich, hier zu sein. Ich freue mich, dass ihr da seid an diesem Sonntagmorgen. Alex hat schon am Anfang des Gottesdienstes gesagt, wir schauen uns heute das Abendmahl an. Wir haben letzten Sonntag natürlich für unsere verfolgte Geschwister intensiv gebetet, vor allem diejenigen im Iran und im Turkmenistan. Davor hatten wir uns zwei Wochen, zwei Sonntage das Abendmahl angeschaut. Die Taufe, natürlich, ihr hört doch zu. Haben uns die Taufe angeschaut und jetzt kommen wir heute Morgen und schauen uns das Abendmahl an. Wir wollen, wir wollen uns anschauen, was bedeutet, welche Bedeutung hat das Abendmahl. Und wir wollen auch miteinander ein paar praktische Fragen anschauen, wie das hier wie das hier funktioniert in der Calvary Chapel Freiburg, wie, wie wir das hier handhaben, wie wir hier das Abendmahl verstehen. Und wie ich vor drei Wochen gesagt habe, das Ziel, das wir haben, dass wir jetzt Taufe und Abendmahl anschauen, ist einfach Klarheit. Wir wollen einfach, dass es eine Klarheit hier gibt in der Gemeinde, dass wir das einfach darlegen und darstellen, wie verstehen wir diese Dinge und wie praktizieren wir das hier unter uns bei der Calvary Chapel Freiburg. Und wie ich auch gesagt habe in Bezug auf Taufe, diese Botschaft sollte hoffentlich euch ermutigen, ermutigen diesmal, wenn ihr nachher das Abendmahl feiert, nicht nur heute, sondern hoffentlich auch in Zukunft. Und es sollte uns auch eine Hilfe sein, so mit mehr Achtsamkeit oder Aufmerksamkeit das Abendmahl zu feiern. Auch mit mehr Freude, dass wir mehr so wissen, was tun wir, wenn wir das Abendmahl feiern und vor allem, was empfangen wir von unserem Herrn Jesus Christus. Das heißt, heute schauen wir uns kurz an, die Bedeutung des Abendmahls. Dann schauen wir sehr, sehr kurz rein in die verschiedenen Ansichten zum Abendmahl, das es gibt. Aber da wollen wir nicht den Fokus legen. Und dann als dritter Punkt schauen wir uns ein paar praktische Fragen an. Und das ist einfach der, ähm, bei Taufe, so gewesen, dass es nicht ähm, gepasst hat in der einen Predigt, aber ich würde gerne durch diese drei Punkte kommen in der Predigt heute. Genau. Und nach der Predigt feiern ähm, wir gemeinsam das Abendmahl. Genau, also was ist das Abendmahl und was, welche Bedeutung hat das Abendmahl? Das ist die erste Frage für heute Morgen. Als wir, die, als wir uns die Taufe angeschaut haben, haben wir gesehen, dass die Taufe zusammen mit dem Abendmahl werden bezeichnet als, zwei, als die zwei Sakramente oder zwei Verordnungen und ihr könnt gerne diese Predigt euch nochmal anhören oder zum ersten Mal anhören, die ist auf der Website und auch in den, in den Apps für Podcasts und so weiter. Da habe ich ein bisschen drauf eingegangen, was Sakrament, Verordnung und so weiter heißt, aber das sind die zwei Sakramente oder zwei Verordnungen, die Jesus seine Kirche, seine Gemeinde gegeben hat. Und wir haben miteinander angeschaut und gesehen, was heißt letztendlich Sakrament oder was heißt Verordnung. Das ist eine, eine Handlung. Also die Taufe ist eine Handlung. Das ist nicht nur ein Wort. Das, da geht eine Handlung dazu. Ebenfalls ist es mit dem Abendmahl. Da geht eine praktische eine Handlung dazu. Und diese Sakramente sind ähm, sichtbare, heilige Wahrzeichen und Siegel. Und die sind uns von Gott gegeben, damit Gott dadurch uns die, die Verheißung des Evangeliums desto besser, dass wir, die, dass wir diese Verheißung desto besser verstehen können und dass wir mit diesen Verheißungen versiegelt sind. Ich sage das nochmal, das sind sichtbare, wir sehen das Brot und den Wein, wir sehen das Wasser der Taufe, das sind sichtbare Zeichen, das ist ja interessant in dem Text, was am Anfang des Gottesdienstes vorgelesen wurde, sehen wir, dass das auch beim Passamal genauso war. Gott hat durch Mose zu dem Volk Israel gesprochen und hat gesagt, das ist ein Zeichen. Ich gebe euch jetzt ein Zeichen. Ein Zeichen deutet auf eine andere Realität. Ein Zeichen deutet auf etwas anderes. Das heißt, Taufe und Abendmahl deuten auf etwas anderes. Das sind Zeichen. Und die sind Zeichen, die Gott uns gibt. Hier im Neuen Testament, die Jesus uns gibt als seine Gemeinde damit wir die Verheißung des Evangeliums umso besser verstehen und damit wir mit diesen Dingen versiegelt sind. Das heißt, Gott setzt ein Siegel auf uns, dass diese Dinge für uns gelten. Wir gehören dazu. Diese Verheißungen sind vor allem, aber nicht nur, dass er uns unsere Sünden vergibt. Und, wie wir im letzten Lied miteinander gesungen haben, dass wir die Hoffnung haben auf das ewige Leben, und die Verheißungen sind nicht einfach so gegeben von Gott, sondern die sind uns gegeben aufgrund dessen, was Jesus Christus für uns am Kreuz vollbracht hat, bestätigt darin, dass Gott ihm am dritten Tag von den Toten auferweckt hat. Und wo wir gesehen haben, dass Taufe das Zeichen ist, dass wir den Weg der Jüngerschaft mit Jesus beginnen, den Weg der Nachfolge mit Jesus beginnen, dass wir, dass wir durch die Taufe eingehen in das Leib, in den Leib Christi. Und Leib, für diejenigen, die vielleicht noch nicht so anfangen können mit dem christlichen Glauben, ist einfach ein Bild, was das Neue Testament, das Vermächtnis von Jesus und seinen Aposteln gebraucht, um von der versammelten Menschheit zu sprechen, die zu Jesus Christus gehören. Das heißt, Taufe ist das Zeichen, dass wir hineingehen, wenn man will, in die Gemeinde, in die Kirche. Wir beginnen den Weg der Nachfolge mit Jesus. Wir werden mit ihm vereint. In seinem Tod unter das Wasser und in seiner Auferstehung wieder aus das Wasser raus. Unsere Sünden werden uns weggewaschen, und wir bekommen also zumindest das Taufe ist das Zeichen davon, die Gabe des Heiligen Geistes. Das heißt, Taufe ist das Zeichen, dass wir ein jünger Jesu werden. Abendmahl ist das Zeichen, dass wir, wie wir es auch so schön gehört haben von Jesus Johannes 6, dass wir in ihm bleiben. Dass wir in Jesus Christus bleiben. Dass wir dass wir bleiben in der Gemeinschaft mit Jesus Christus und mit den Seinen, mit seiner Gemeinde, mit den anderen, die zu ihm gehören. Das heißt, die Taufe ist ein für allemal. Du kannst nur einmal den Weg der Nachfolge beginnen, auch wenn du von dem Weg wieder irgendwann abkommst. Wenn du dann zurückkommst in den Weg, bist du nicht am, wieder am Startpunkt, sondern du gehst einfach ab dem Punkt weiter. Taufe ist ein für allemal. Du kannst nur einmal den Weg der Jüngerschaft beginnen. Aber Abendmahl ist was anderes. Abendmahl wird wiederholt durch unsere christlichen Leben hindurch als Zeichen immer wieder, dass wir zu Jesus Christus gehören, dass wir in Gemeinschaft mit ihm stehen. So wie Reiche das so schön gesagt hat, dass wir seine Kinder sind, Gottes Kinder sind, dass wir zu ihm gehören. Und so sagt es auch Jesus und seinen Jüngern. Tut das, so oft ihr trinkt, so oft ihr trinkt, nicht einmal, sondern so oft ihr trinkt zum Gedenken an mich. 1. Korinther 11, 25, zitiert von Paulus dort. Und wir haben das auch gesehen bei der Taufe. Glaube ist sehr wichtig für Taufe. Glaube ist auch wichtig für das Abendmahl aber es ist nicht das, was sozusagen total im Mittelpunkt steht oder als erstes betrachtet werden soll, sondern als erstes, was betrachtet werden soll beim Abendmahl, ist die Einladung, die Jesus Christus ausspricht. Kommt zu mir, kommt zu meinem Tisch, hab Gemeinschaft mit mir. Und wenn wir zu seinem Tisch kommen und, und das Abendmahl empfangen und zu uns einnehmen, dann dadurch, Bestätigt Jesus Christus zu uns, dass die ganzen, dass der, dass der ganze Segen der Erlösung, alle Verheißungen des Evangeliums, dass sie wahrhaftig unsere Verheißungen sind, dass wir Anteil daran haben. Das heißt, wenn du die Einladung folgst und zu, zu dem Tisch von Jesus Christus kommst, dann bekommst du das bestätigt. Auch du gehörst persönlich zu ihm. Die Verheißung, die allgemein verkündet werden, in der Verkündigung des Evangeliums, die gelten nicht nur allgemein für wer auch immer glaubt, sondern die gelten ganz persönlich für dich, wenn du die Einladung, der Einladung folgst und zum Tisch des Herrn kommt. Aber es ist natürlich auch so, als nächstes betrachten wir, dass wir kommen müssen mit Glauben. Genauso wie der Glaube entscheidend ist, wichtig ist für die Taufe, so ist auch der Glaube entscheidend für das Amal. Wir müssen kommen und glauben, dass diese Verheißungen für uns bestätigt sind oder für uns bereitgehalten werden durch unseren Herrn Jesus Christus, zu dem, zu, dem, zu dem wir eine persönliche Beziehung haben, in dem wir persönlich unser Glaube und unser Vertrauen gesetzt haben. Das ist das Erste. Taufe ist eben ein Sakrament, eine Verordnung, ein Zeichen, ein sichtbares Zeichen, das Gott uns schenkt, um die Verheißung des Evangeliums uns besser zu zeigen, uns damit zu versiegeln. Ich möchte jetzt weitergehen und mit euch gemeinsam drei Dinge anschauen, die wir haben jetzt. Ich habe jetzt gesagt, dass als Zeichen ein Zeichen deutet auf was anderes, deutet auf eine Realität, auf eine andere Realität. Lass uns anschauen, auf, auf welche Dinge zeichnet dann das Abendmahl, wir haben gesehen, die Taufe ist ein Zeichen für unsere Identität mit Christus. Indem wir unter das Wasser gehen, werden wir identifiziert mit Christus. Ich hoffe, die Formulierung könnt ihr nach, also nachfolgend verstehen. Wir werden identifiziert mit ihm, wir werden eins gemacht mit ihm in seinem Tod und in seiner Auferstehung. Darauf deutet das die Taufe. Worauf deutet das Abendmahl? Ich möchte mit euch hier Matthäus-Evangelium aufschlagen, in Kapitel 26. Und wir lesen auch die Verse 26 bis 28. Matthäus 26, 26 bis 28. Wir sind hier am letzten Abend in dem Jesus später gefangen genommen wird, im Garten Gethsemane. Im weiteren Verlauf des Essens nahm Jesus Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten, nehmt und esst, das ist mein Leib. Dann nahm er einen Becher mit Wein und sprach ein Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sagte, trinkt alle daraus, das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird. 26, 26 bis 28. Und wir fügen hinzu, das was Paulus uns überliefert in 1. Korinther 11, 25, tut das, so oft ihr trinkt, zum Gedenken an mich. So wie das Wasser der Taufe Tod und Auferstehung Christi symbolisiert oder bezeichnet oder dass wir reingewaschen werden von unseren Sünden, so ist das Abendmahl ist ein, ein Symbol oder ein Zeichen für das Brechen des Brotes und das Ausgießen aus dem Kelch. Das heißt, Jesu Leib wird gebrochen für uns am Kreuz und das Brechen des Brotes ist ein Zeichen dafür, soll uns daran erinnern, soll darauf hindeuten, soll das klar machen. Genauso wie das Brot gebrochen wird, wurde Christi Leib für uns am Kreuz gebrochen. Genauso wie aus dem Kelch der Wein gegossen wurde, genauso wurde sein Blut für uns am Kreuz vergossen. Und im Neuen Testament, diese Identifikation ist so stark, dass es oft nur heißt im Neuen Testament, die haben sich versammelt, um Brot zu brechen. Da geht es nicht um ein Festbach. Da geht es darum, dass sie gemeinsam das Abendmahl miteinander feiern. Das Symbol oder die, die Sprache, die dieses Symbol beschreibt, wird so eng verbunden, ist so eng verbunden mit dem Inhalt, worauf das Zeichen deutet. Und wie wir hier gelesen haben, dieses Symbol dient als Erinnerung, dass wir niemals den Tod Christi an unsere Stelle vergessen sollen dass wir niemals diesen Tod vergessen sollen. Denn dieser Tod Christi ist ein besonderer Tod. Denn in dem Tod Christi gibt es Erlösung für die Menschheit, gibt es Erlösung für uns, indem wir regelmäßig das Abendmahl zu uns einnehmen, sorgt Jesus Christus dafür, dass dieser Tod niemals in Vergessenheit gerät. Es ist ein zu meinem Gedenken, sagt Jesus, in Erinnerung daran, was ich für euch getan habe. Nämlich, ich habe mein Leib für euch brechen lassen. Ich habe mein Blut für euch vergossen. Das ist das Erste. Das Zweite wäre geistliche Nahrung. Wir haben Jesu, ähm, also Jesu Worte im Johannesevangelium gehört am Anfang. Da möchte ich das äh, nochmal aufschlagen hier. Vers 24 und 55, sorry, 54 und 55 von Kapitel 6 des johannesevangeliums Dort heißt es, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben und ich werde ihn an jenem letzten Tag aufwecken, denn mein Fleisch ist die wahre Nahrung und mein Blut ist der wahre Trank. Wir gehen jetzt nicht durch das Johannes-Evangelium und deshalb gehen wir nicht näher darauf ein, aber man muss sich schon vorstellen, was für eine skandalöse Sprache diese ist, die Jesus hier nimmt. Er nimmt nicht nur das normale griechische Verb für Essen, sondern er nimmt das Verb für Kauen. Also es ist richtig so, man, man, du, du weißt, also ihr kennt das, wenn, wenn Leute kauen und man hört das und man spürt das, das ist so, wow, in your face. Ja? Und denkt, wow, dude. Ja. Das ist eine skandalöse Sprache. Es war natürlich verboten, im jüdischen Gesetz überhaupt Blut zu einem einzunehmen, geschweige denn menschliches Blut. Das ist schon eine krasse Sprache, die Jesus hier verwendet. Die, ich finde, man kann nur Sinn aus diesen Worten Jesu bekommen, wenn man das so versteht, dass er... Ähm, dass er vom Abendmahl spricht, dass er vorausschaut. Jesus hat das oft getan, er hat oft vorausschauend Dinge gesagt, die später nach seinem Tod oder nach seiner Auferstehung oder nach seiner Himmelfahrt dann Realität geworden sind. Und ich finde, diese, diese Worte machen nur Sinn, wenn man sie versteht im Hinblick auf das Abendmahl. So wie wir das normale Brot und normale Speise, normalen Trank brauchen, damit wir überleben, zeigt uns Jesus hier, dass wir die geistliche Nahrung brauchen, die er uns gibt letztendlich im Abendmahl. Jesus spricht hier nicht wortwörtlich letztendlich davon, dass wir sein sein Fleisch und Blut zu uns nehmen, aber er redet sehr wohl von eine von, ähm, dass wir geistlich Anteil an ihm haben und das Zeichen dafür ist das Brot. Ja, wir hatten schon den, 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 den Symbolismus, das Brot steht für seinen gebrochenen, für seinen gebrochenen Leib, das, der Wein für sein vergossenes Blut. Das heißt, wenn wir diese Dinge zu uns nehmen, das ist das Zeichen dafür, dass wir uns geistlich ernähren mit Jesus Christus. Es heißt im Heidelberger Katechismus, das heißt ein Katechismus aus Heidelberg, nee, ein Katechismus aus der Reformationszeit. Und einfach als Klammer auf, Klammer zu. Der Zweck eines Katechismus ist, dass man Kinder auch den Glauben beibringt. Dort heißt es in der Antwort auf Frage 75 folgendes. Christus hat verheißen, dass er selbst meine Seele mit seinem gekreuzigten Leib und vergossenen Blut so gewiss zum ewigen Leben speise und tränke, als ich aus der Hand des Dienes empfange und leiblich genieße das Brot und den Kelch des Herrn, welche mir als gewisse Wahrzeichen des Leibes und Blutes Christi gegeben werden. So stellt sich der Heilige Katechismus diesen Aspekt der geistlichen Nahrung vor. Wenn ich das aus dem Hand des, des Dienes empfange und ich, ich esse Brot, und trinke Wein oder trinke einen Saft. Ich bekomme nämlich die Verheißung von Christus, dass er selbst meine Seele mit seinem gekreuzigten Leib und seinem vergossenen Blut zum ewigen Leben speise und trinke. Das ist, was wir, das ist, was ich meine. Wir bekommen diese Verheißung von Christus. Und das Abendmahl ist das Zeichen für diese geistliche Realität. Das war das zweite. Das dritte kann natürlich immer mehr sagen, aber das dritte für heute wäre die christliche Gemeinschaft und die christliche Einheit. Ein sehr wesentlicher Gedanke bei dem Abendmahl und ich möchte mit euch aufschlagen 1. Korinther 10 Und ich lese, ich lese ab, schon ab Vers 16, 1. Korinther 10, ab Vers 16. Dort schreibt der Apostel Paulus, beim Mahl des Herrn, also beim Abendmahl, trinken wir aus dem Becher, für den wir Gott mit einem Dankgebet preisen. Bedeutet das nicht, dass wir alle Anteil haben an dem, was das Blut Christi für uns bewirkt hat? Wir brechen das Brot in Stücke und essen davon. Bedeutet das nicht, dass wir alle Anteil an dem haben, was Christus durch die Hingabe seines Leibes in den Tod für uns getan hat? Das wiederholt in gewisser Weise den Gedanken, den ich euch gerade mitgegeben habe. Und dann fährt Paulus weiter und sagt, Vers 17, es ist ein Brot. Und weil wir alle von diesem einen Brot essen, sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, ein Leib, ein Leib. Das heißt, als Christen essen wir von dem einen Brot oder von dem einen Leibbrot gemeinsam und wir bringen dadurch zum Ausdruck, wir gehören zusammen. Wir haben Gemeinschaft miteinander, wir haben eine Einheit miteinander und diese Einheit und diese Gemeinschaft haben wir nicht aufgrund dessen, dass wir alle miteinander verwandt sind, wie in diesem jordanischen Dorf, sondern diese Einheit und diese Gemeinschaft, die wir miteinander haben, ist stärker als die Beziehung, die wir haben mit unseren Verwandten durch Blut. Das ist eine Einheit und eine Gemeinschaft, die sich ergibt aus unserer neuen Familienzugehörigkeit, dass wir zu Jesus Christus gehören. Und indem wir hier gemeinsam essen, das ist auch ein Bild, ein Zeichen dafür von dieser geistigen Realität, wir alle gehören hier zusammen und sind ein Leib. Das heißt, Abendmahl ist das Zeichen, dass wir in Gemeinschaft mit Jesus Christus bleiben. Wir bleiben in ihm. Es ist ein Symbol, ein Zeichen für das Brechen vom Leib Christi, wie das Brot gebrochen wird, für das, für das dass sein Blut vergossen wurde für uns, wenn wir aus dem Kelch gießen. Es ist wahre geistliche Nahrung, die wir bekommen, wenn wir der Einladung folgen und zum Tisch unseres Herrn kommen. Und es ist ein Ausdruck von unserer Einheit und Gemeinschaft. So viel zur ersten Frage. Was ist das Abendmahl? Was bedeutet das Abendmahl? Ich möchte sehr kurz jetzt, vielleicht hängt diese Frage im Raum, darauf eingehen. Es gibt natürlich verschiedene Ansichten des Abendmahls, im Leib Christi heutzutage und auch in der Geschichte. Ich möchte sehr kurz darauf eingehen. Zunächst unterscheiden wir zwischen Christen, die davon überzeugt sind, dass Jesus Christus wirklich gegenwärtig ist. Das nennt sich in der Theologie Realpräsenz, dass er wirklich gegenwärtig ist im Abendmahl. Und solchen Christen, die das Abendmahl für nur oder bloß eine Erinnerung halten. Und wie wir hoffentlich miteinander gesehen haben, das Abendmahl ist auf jeden Fall eine Erinnerung. Und wir werden auch nachher miteinander auch diese Worte noch mal sagen. Das tun wir zu Jesu Gedenken. Aber ich hoffe, ihr seht auch, es ist mehr als nur eine Erinnerung. Jesus sagt, ich gebe mein Fleisch für das Leben der Welt. Das ist auch eine Einladung, zu seinem Tisch zu kommen. Das heißt, wir glauben hier in der Calvary Chapel, es ist nicht nur eine bloße Erinnerung. Zweitens, wenn, es, wenn wir jetzt davon reden, dass Jesus Christus wahrhaftig gegenwärtig ist im Abendmahl, dann unterscheiden zwischen den Christen, die glauben, dass Brot und Wein tatsächlich Leib und Blut Christi werden und denen, die glauben, dass diese Wahrhaftige Gegenwärtigkeit Christi ist ein geistliches, ist eine geistliche Sache, eine geistliche Gegenwart Christi, nicht eine physikalische Gegenwart. Und da befinden wir uns als Carrie Chapel Freiburg. Wir glauben, wenn wir miteinander das Abendmahl nehmen, dass Jesus Christus wahrhaftig gegenwärtig ist unter uns. Aber er ist das nicht physikalisch, leiblich, körperlich, in dem Brot oder in dem Wein, sondern geistlich. Er ist geistlich, gegenwärtig unter uns. Und dann als Ergänzung unter den Christen, die glauben, dass Jesus Christus körperlich, physikalisch, gegenwärtig ist, gibt es denen, die diese Lehre definiert haben. Das sind zum einen die römisch-katholische Kirche, natürlich, und die lutherische Kirche. Und es gibt denen, die die das als Geheimnis lassen, das nicht definiert haben. Das wäre die ostorthodoxe Kirche. Wenn ihr Fragen zu diesem Punkt habt, kommt gerne nachher auf mich zu. Ich möchte jetzt ähm, zum letzten Punkt kommen. Lassen uns uns ein paar praktische Fragen stellen zum Abendmahl hier in der Calvary Chapel Freiburg. Wer soll am Abendmahl teilnehmen? Ich habe hier zwei Antworten auf diese Frage. Meine erste Antwort lautet, alle getaufte Christen. Alle getaufte Christen. Wenn Taufe das Zeichen ist, dass man das christliche Leben beginnt, dass man die in die Nachfolge Jesu startet, und wenn das Abendmahl das Zeichen ist, dass man in dieser Gemeinschaft mit Jesus Christus bleibt, so folgt es, dass das Abendmahl ist für diejenigen, die auf diesem Weg unterwegs sind und die auch das Zeichen tragen, dass sie zu Jesus Christus gehören und sein Jünger sind. Und hier in der Cary Chapel Freiburg, aber wir, wir, wir handhaben das jetzt nicht als eisenes Gesetz. Ich habe auch, als wir, über, ähm, sorry, als wir über Taufe gepredigt haben, habe ich davon erzählt, wir haben oft, wir, wir haben sozusagen diese Dinge, die zusammengehören im Neuen Testament, Glaube, Buße, Taufe und Heiligen Geist, wir haben sie oft auseinandergerissen. Wir haben Leute, die glauben, die Buße getan haben und die auf jeden Fall den Heiligen Geist empfangen haben, nur aus irgendeinem Grund haben sie nicht das Zeichen von dieser Geisten Realität. Die sind noch nicht getauft. Das heißt, wir haben das hier unter uns, dass Menschen zu Jesus Christus gehören, aber einfach noch nicht das Zeichen dieser Jüngerschaft tragen. Zu denjenigen würden wir sagen, ja, komm, komm und nehmt das Abendmahl. Ihr gehört auch zu Christus. Aber wäre es jetzt nicht dran, euch taufen zu lassen, dass ihr auch, wenn ihr das Zeichen bekommen wollt, dass ihr in Gemeinschaft mit Jesus Christus bleibt, warum zögert ihr, das Zeichen zu nehmen, dass ihr das Leben der Jüngerschaft mit Jesus Christus beginnt? Genau, also die erste Antwort wäre, wer soll am Abendmahl teilnehmen? Alle getaufte Christen. Und natürlich, ich habe es jetzt erklärt, wenn du noch nicht getauft bist, also und es gibt noch eine Möglichkeit, nächsten Sonntag wird hier getauft, Leute. Also, wenn das jetzt auf dich zutrifft, kommt und sprich mit mir nach dem Gottesdienst. Und dann kannst du das nächste Mal, wo wir Abendmahl nehmen, mit gutem Gewissen am Abendmahl teilnehmen. Aber du kannst auch heute mit gutem Gewissen an dem Abendmahl teilnehmen. Mit getauften Christen, ich meine diejenigen, die getauft sind auf das Glaubensbekenntnis, was wir mit dem gesamten Leib Christi teilen, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das sage ich jetzt nie, nur als Ergänzung, nicht um hier irgendwelche Fesse aufzumachen. Das heißt, wenn das nicht stimmt, zum Beispiel, du bist als Zeugen Jehofer oder Mormon getauft, dann bist du nicht gemeint. Wir müssen miteinander reden und wir müssen dich taufen, denn du bist noch nicht getauft. Meine zweite Antwort auf diese Frage, wer soll am Abendmahl teilnehmen, ist Sünde. Sünde sollen am Abendmahl teilnehmen. Sünde, die aber bereit sind, in ihrem Herzen Buße zu tun für ihre Sünden. Bußfertige Sünde. Das Abendmahl ist nicht für diejenigen, die irgendwie moralisch perfekt oder vollkommen sind, sondern es ist gerade gedacht für Sünde, die ein Erlöse brauchen. Sünde, die die Gnade Gottes in Christus brauchen, die Jesu vergeben, Vergebung brauchen, die seine Ermutigung brauchen, dass er am Wirken ist in uns und dass er uns diese Verheißung der Erlösung, wie wir so schön gehört haben, kommuniziert, mit uns teilt in wahre geistige Nahrung. Das Abendmahl ist für bußfertige Sünde, nicht für moralisch perfekte Leute. Das heißt, wenn du gesündigt hast, vielleicht gestern Abend, aber du kommst heute Morgen in Buße und du erkennst, Jesus, ich brauche dich, dann bist du sowas von herzlich willkommen, am Abendmahl teilzunehmen. Diese Einladung geht an dich. Jesus ist nicht für die Gesunden gekommen, sondern für die Kranken. Du sollst auf jeden Fall am Abendmahl teilnehmen. Aber wenn du Sünder bist, aber unbußfertig bist, dann nein, dann sollst du nicht am Abendmahl teilnehmen. Wenn wir das Brot nehmen zu uns und den Wein zu uns nehmen, dann sagen wir zu Jesus, ich brauche dich, Jesus. Ich vertraue dir, Jesus Christus, dass du mir meine Sünden vergibst, dass du mir Leben gibst. Und dass ich erkenne, nur durch dein gebrochenen Leib und durch dein vergossenes Blut kann ich Erlösung bekommen. Aber wenn wir als Sünder unbußfertig sind, wenn wir nicht einsehen wollen, dass wir in Sünder leben, dann können wir das eigentlich nicht in Ehrlichkeit sagen. Dann soll man nicht zum Tisch kommen. Ich hoffe, das ist klar. Wenn du Sünde bist, aber im buße kommst, dich, dich, dich wirfst zu Füße von Jesus und sagst, ich brauche dich, brauche deine Lösung, brauche deine Gnade, brauche deinen Heiligen Geist, dann kommt gerne und isst und trinkt mit Freude. Zweite praktische Frage, wer soll das Abendmahl austeilen sozusagen oder, oder hier ähm, einleiten? Ich habe das auch zur Taufe gesagt, weil das jetzt ein Zeichen ist von der Gemeinschaft, die wir mit Christus haben als Christen durch das Leben hindurch. So ergibt es Sinn, dass die anerkannten geistlichen Leiter der Gemeinde, das ist im Normalfall sind die Pastoren, dass wir eine Verantwortung haben, dass diejenigen, die am Abendmahl teilnehmen, dass sie verstehen, was es bedeutet und was damit zum Ausdruck gebracht wird. Deshalb unterliegt es der Verantwortung der geistlichen Leitung. Als Pastoren, wir sind eure Vertreter, wenn, wenn man will, der Gemeinde. Wir sind jetzt nicht irgendwie so eine andere Macht, sondern wir sind eure Vertreter. Und zu jeder Person, zu jedem, der hier nach vorne kommt, um das Abendmahl zu nehmen, ich sage in gewisser Weise ähm, in eurem Namen zu jeder Person, ja, du bist in Gemeinschaft mit Christus, du bist in Gemeinschaft mit mit uns. Du bist gut unterwegs mit Jesus auf dem Weg der Nachfolge. Dennoch sehen wir das hier jetzt auch wie bei Taufe nicht so, dass es eine priesterliche Funktion hat. Und deshalb freuen wir uns, wenn Leute hier aus der Gemeinde helfen bei der Austeilung der Elemente. Sehr gerne. Und das kennt ihr natürlich, wenn ihr hier regelmäßig in die Gemeinde kommt. Noch ein Punkt, ganz praktisch möchte mit euch 1. Korinther 11 aufschlagen. Was gehört auch zur Vorbereitung auf das Abendmahl? Wir werden das nachher miteinander tun. Das heißt, lese ich das jetzt nur vor. 1. Korinther 11, 26 folgende. 1. Korinther folgende. Seid euch also darüber im Klaren. Jedes Mal, wenn ihr von dem Brot essen und aus dem Bäche trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Wer daher auf unwürdige Weise von dem Brot isst oder aus dem Bäche des Herrn trinkt, der macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Deshalb soll sich jeder prüfen und erst dann soll er von dem Brot essen und aus dem Bäche trinken. Bis Vers 28. Das heißt, es bedarf dieser Selbstprüfung. Es spricht hier von einer unwürdigen Weise, das Abendmahl zu sich einzunehmen. Und ich möchte einfach darauf hinweisen, das bedeutet nicht, dass es unwürdig ist, wenn man als Sünde nach vorne kommt, um das Abendmahl einzunehmen. Ich hoffe, ich habe das klar gemacht. Das Abendmahl ist da für Sünde. Es ist natürlich unwürdig, wenn ich weigere, meine Sünde anzuerkennen und trotzdem komme. Das ist natürlich unwürdig. Aber was Paulus hier meint mit unwürdiger Weise, ist, dass wir eigentlich nicht erkennen, dass wir eine Gemeinschaft sind, dass wir zueinander gehören. Und deshalb sollen wir uns prüfen, wie sind meine Beziehungen momentan? Wie ist meine Beziehung zu Gott? Muss ich Buße tun für Sünde? Wie sind meine Beziehungen zu den Menschen hier? im Leib Christi in der Gemeinde. Und wenn was ist, dann soll ich das in Ordnung bringen, bevor ich nach vorne komme, um vom Abendmahl zu essen und zu trinken. Unser so, Herr Jesus sagt das auch im Matthäus Evangelium im Kapitel 5 und ab Vers 23. Er sagt: Wenn du also deine Gabe zum Altar bringst, und dir dort einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lasse deine Gabe dort vom Altar. Geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder, danach komm und bring Gott deine Gabe dar. Darum geht es, dass wir nicht erkennen, denn Leib des Herrn bedeutet nicht, dass wir erkennen, was jetzt wofür Blut und Wein stehen sondern dass wir in dem Moment, wenn Streit gibt zwischen uns, dass wir nicht erkennen, indem wir gemeinsam von einem Brot essen, drücken wir unsere Einheit und Gemeinschaft aus. Und wenn dann irgendwas störend ist, dann müssen wir zuerst das wieder in Ordnung bringen, bevor wir nach vorne kommen. Und als letzte Frage möchte ich mit euch einfach sehr kurz darauf eingehen. Wo sollen wir das Abendmahl feiern? Und wie oft? Und wie oft? Ich finde hier in 1. Korinther 11 ist interessant, was hier Paulus sagt. 1. Korinther 11, die Verse 22 und 34. Oder ich lese auch den Vers 20. 1. Korinther 11, Vers 20. Das ist so am Anfang seine Worte über. Das Abendmahl. Wie sieht es denn nun bei euren Zusammenkünften aus? Also es geht hier um Zusammenkünfte. Dann in Vers 22. Das schreibt er, könnt ihr denn nicht bei euch zu Hause essen und trinken? Das heißt, die sind auf jeden Fall nicht zu Hause, wenn sie das Abendmahl miteinander feiern. Und dann noch Vers 34. Wenn jemand so hungrig ist, dass er nicht, hungrig ist, dass er nicht warten kann, soll er zu Hause essen. Dann werdet ihr nicht durch eure Zusammenkünfte das Gericht Gottes über euch bringen. Das heißt, eben weil das so ein zentraler Teil des Abendmahls ist, dass wir damit unsere Einheit zum Ausdruck bringen, halte ich das für richtig, was Paulus hier sagt. Wir machen das bei unseren Zusammenkünften, wenn wir zusammenkommen als Einleib, als Gemeinde. Und letztlich wie oft ich möchte da sehr kurz mit euch zwei stellen. Ich bin richtig kurz. Apostelgeschichte 2, Vers 42. Dort heißt es von der ersten Gemeinde in Jerusalem, was hat ihr geistliches Leben, was hat sie gekennzeichnet als Gemeinde? Apostelgeschichte 2, 42. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der sie die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Und in Apostelgeschichte 20 und Vers 7 bekommen wir Einblick in eine bereits etablierte Praxis. Apostelgeschichte 20, Vers 7. Am letzten Abend, es war ein Sonntag, der erste Tag der Woche, Kamen wir und die Geschwister der Gemeinde von Troas zusammen, um das Mahl des Herrn zu feiern? Paulus hat ja auch im 1. Korinther gesagt, wenn ihr zusammenkommt. Und es war die Praxis der Kirche, bis ähm, also jahrhundertelang jeden Sonntag das Abendmahl zu feiern. Das heißt, man kann es genau, man so häufig feiern, jede Woche, wenn wir zusammenkommen. Am ersten Tag der Woche, am Sonntag. Das heißt, wir versuchen hier in der Kerwichappe Freiburg, wir feiern das nicht, natürlich nicht jeden Sonntag, aber wir versuchen in unseren Gottesdiensten, dass ungefähr einmal die Woche hier das Abendmahl gefeiert wird. Entweder an einem Mittwochabend, am Sonntagmorgen oder an einem Sonntagabend. Genau. Damit komme ich jetzt zum Ende und wir werden jetzt das Abendmahl miteinander feiern. Und ich möchte euch einfach ermutigen, jetzt wirklich mit aller Freude, auf die Einladung, Jesus zu hören, nach vorne zu kommen und wirklich das zu erleben, dass, dass Jesus Christus euch speist und tränkt mit wahren geistlichen Nahrung. Und dass ihr wisst, wenn ich das Abendmahl nehme, damit bekomme ich diese Gabe, dieses Geschenk von meinem Herrn und Erlöse, dieses, diesen, diesen Heilmittel der Unsterblichkeit, dass ich in Jesus bleibe und er in mir. Amen.